0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, un laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne. Le chef de l'État vient de lancer cette initiative lors du forum de Paris pour la paix qui s'est tenu ce week-end. Des mineurs de plus en plus exposés à la pornographie, au harcèlement scolaire, à la violence ou à la conversion islamiste. L'espace numérique est-il devenu un espace de non-droit le chef de l'État a dit vouloir identifier les bonnes façons de réguler Internet pour les mineurs. Écoutez-le.
1: Comment vérifier l'âge des internautes et reconnaître les mineurs et bien les protéger et le faire évidemment en refusant euh, que ce soit euh, contraire au droit à la vie privée et la protection des données personnelles Et donc on a un premier enjeu qui doit être sur lequel ce laboratoire doit nous permettre d'avancer qui est comment euh, on, on définit d'abord des mêmes règles pour... Euh, avoir la même acceptation de ce qu'est être mineur et comment on le vérifie. La deuxième chose, c'est comment lutter efficacement contre le problème diffus et de plus en plus prégnant de, du harcèlement et des violences personnelles en ligne, parce qu'on voit bien que ce sont des comportements qui se développent beaucoup sur le net. Et donc, euh, comment euh, on crée des stratégies de médiation, comment on arrive à stopper très vite tout cela, à le, à le réguler beaucoup mieux, et puis comment réagir vite, efficacement et de manière coordonnée entre les multiples plateformes numériques pour retirer les contenus pédopornographiques ou les contenus intimes qui ont été diffusés sans le consentement des mineurs et de leur famille.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Alexis Poulain. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Euh, face à vous François Coq. Bonsoir François.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Euh,
0: notre invité ce soir c'est Gamal Abinak, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal Abinak.
3: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Et Éric euh, Revel va nous rejoindre dans quelques petites minutes. Alors, on a vu le, le chef de l'État euh, lancer ce laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne. Euh, Alexis Poulain, euh, est-ce que ça sert à, à grand-chose de, de, de lancer ce laboratoire À quoi ça sert
4: euh, – Comme d'habitude, avec Emmanuel Macron, ça sert à faire de la communication sur un sujet où on manque de moyens et faire croire qu'on agit. Mmh. Euh, si on veut protéger euh, les mineurs, on donne des moyens euh, aux gendarmes, aux policiers qui sont euh, les cellules de lutte contre la pédocriminalité en ligne mmh. euh, et qui manquent cruellement de moyens, en ouais. l'occurrence en France, euh, quand on voit les chiffres euh, de, de, de ces effectifs. Mmh. Euh, donc là, il s'agit d'un laboratoire, encore un truc fumeux, hein, quand c'est pas un conseil national de la refondation, c'est un laboratoire mmh. ou c'est un Grenelle ou c'est un grand rendez-vous, euh, donc on va beaucoup parler de sujets finalement pour ne rien faire ou faire très peu, euh, c'est la méthode Macron, on commence à le savoir, je ne sais même pas euh, finalement pourquoi on continue d'en parler, c'est un non-événement, euh, ce que demande la police c'est des moyens Ensuite, fliquer Internet, c'est un autre sujet. Ouais. Et là, on rentre dans un sujet beaucoup plus grave, qui est celui euh, bah, de, oui, de l'anonymat la euh, la, en, en ligne, bien Absolument. sûr, la violence en ligne. Et, et là, c'est tout à fait autre chose. Mais euh, attention, si l'État s'immisce euh, là, ça veut dire qu'on risque une censure, on risque des difficultés de l'accès à Internet. C'est la fin euh, de l'Internet libre euh, tel qu'on l'a connu.
0: Oui, c'est tout le problème. D'ailleurs, euh, parmi les trois axes qu'a défini le, le chef de l'État, euh, qu'est-ce qu'un mineur et comment est-ce qu'on le vérifie François Coq Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec cette idée de, de laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne enfin, on, on, on ne peut pas ne pas être d'accord mais est-ce que mm -hmm. ça va servir à grand chose selon vous
2: ça, Il y a la forme et il y a le fond. Il mm -hmm. faut quand même s'attarder effectivement comme vient de le dire Alexis Poulain sur, sur la forme. Je rappelle que pendant le premier quinquennat Macron, la priorité était donnée à la protection de l'enfance sur le numérique et sur les réseaux sociaux déjà mm -hmm. Il n'y a absolument rien qui a été fait pendant le premier quinquennat. Ouais. Et donc, le président de la République s'est dit, il faut enfin que je lance quelque chose. Donc là, il nous sort de la poche un, un laboratoire. Je reste sur la forme. Moi, je ne peux pas m'empêcher… Un laboratoire,
0: de... c'est une table ronde où on va discuter. Alors, une...
2: et... mais on va discuter et... avec qui Parce que j'entends que l'une des avec... personnes qui va être très investie sur ce laboratoire et sur ce sujet va être… La première dame, Mme mmh. Macron. Que, que vient faire Mme Macron là-dedans Que vient faire Mme Macron où que ce soit, mmh. d'ailleurs Parce a... que c'est
0: une de ses causes, elle veut oui, le protéger les enfants. cette dame n'a
2: aucune légitimité, c'est simplement l'épouse du président de la République. Voilà. Souvent, les et femmes on... de présidence bah, se, sou... se
0: donnent des causes à défendre.
2: Souvent, ce n'est pas parce qu'il y a des, des habitudes vous comme vous ça qu'on okay. a besoin de perpétuer tout ce qui ne relève pas de la souveraineté populaire. Voilà, moi je, bon, elle était été je...
0: professeure aussi, donc peut-être que ça la touche particulièrement.
2: Très bien, mais il y a d'autres personnes qui sont professeurs et qui sont un peu plus en exercice et qui ont peut-être été avec des publics un peu plus diversifiés et confrontés à d'autres réalités comme Madame Macron, si vous le permettez. Mmh. Bon, Tout ça, pour le dire sur la forme, peut-être un dernier point quand même mmh. sur la forme. J'ai noté quand même, puisque justement, on va basculer sur le fond et Alexis Poulin a, 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 a commencé à bon, aborder les, le, le sujet, que ça a quand même été le prétexte au fait que, au delà de la question de l'enfance, mmh. l'ensemble du net, mais aussi des médias, de la discussion, des discussions politiques sur, euh, sur, sur la toile, allaient être euh, abordées. D'ailleurs, le président de la République a organisé en fin de semaine dernière, au même moment, un dîner le soir à l'Elysée, mmh. avec un certain nombre de représentants des réseaux sociaux, pour voir comment ils allaient pouvoir justement... Mmh. Oui. je sais pas, euh, plus donner. ou moins prendre la main oui. sur oui. ces questions-là, ou en tout cas pas laisser le trop le trop le champ libre. Donc, au-delà de la question de l'enfance, qui est celle qui va nous intéresser mm -hmm. ce soir, mm -hmm. il ne faut pas euh, faire mine de ne pas voir que le président de la République va au-delà, lui, euh, dans, son, dans, dans son esprit, et que c'est aussi le mm -hmm. prétexte à poser euh, un peu plus d'actes de coercition. Mm -hmm. sur. Euh... C'est votre
0: crainte également, euh, une, une espèce mm -hmm. de, de censure euh, qui, qui, serait, qui pointerait. Euh, Gamal Abina, euh, il, faut, il faut trouver des moyens en tout cas de, de lutter davantage pour euh, préserver les, les enfants sur un Internet.
3: Tout à fait, mais j'ai appris euh, il y a quelques mois, évidemment, on apprend toujours plein de choses qui n'arrivent pas, que la, la pornographie, devait être les sites pornographiques devaient être limités, mmh. euh, contrôlés, mmh. ultérieurement euh, il fallait s'y abonner, et en substance, ça devait entrer en vigueur le 1er janvier, ça n'est pas arrivé, mmh. c'est toujours pareil. Donc il y a une question d'intérêt là-dedans. Mais à côté c'est-à-dire euh,
0: on... sortir la carte de crédit pour euh, pouvoir. Accéder la carte de crédit ou être à identifié,
3: C'est-à-dire que la, la question qui se pose aujourd'hui, oui. d'ailleurs Macron l'a très bien dit, hein, mmh. d'un côté on doit protéger les mineurs. Et le on doit protéger la liberté individuelle oui. par rapport à la CNIL et tout le reste. Oui. Donc, les données personnelles. Donc, Ce qui est contradictoire, c'est qu'on veut protéger des mineurs qui devraient donner leur âge, donc des données personnelles, tout en garantissant aux adultes qu'ils ne soient pas ennuyés par rapport à ces fameuses oui. données, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc, quand on propose tout et son contraire à des organismes qui vont être là, des représentants et non pas les responsables des GAFAM, de tous ces réseaux sociaux qui tiennent littéralement le marché, quand on veut parler à des gens, alors qu'on n'a aucun moyen de coercition pour les obliger à agir, puisque c'est du droit américain, en L'espèce, et eh bien c'est un effet d'annonce qui en réalité va perdre bien loin. Et puis, une fois, j'ai fait une blague. Je dis à chaque fois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le Ségur, le Grenelle, il va oui. nous faire toutes les stations de métro, mais on n'arrivera jamais nulle part. Il faut peut-être penser un petit peu au fond. Pourtant, ça à va donner où des les
0: moyens. stations de métro, ça va quelque part. C'est
3: très beau, ouais, mais pas lui. Mais <rire> <rire> j'ai l'impression qu'il va un peu au hasard, je sais pas où. Donc, c'est pour ça que je dis il faut donner des moyens effectivement à la police. Ils sont très peu équipés, ils sont très en retard sur la question effectivement du numérique. J'ai eu l'occasion une fois de parler à un OPJ qui s'occupait d'affaires criminelles, de pays de criminalité, oui. et m'a nos, notre capacité chronique, c'est l'Internet. – 750
0: 000 pédophiles qui sévissent sur les forums et, et réseaux sociaux euh, auxquels les, les enfants ont accès. Bonsoir, Eric Revelle.
5: Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, – Bonsoir. – Bonsoir,
0: Comment allez-vous Ravi de, de vous Après. retrouver euh, dans Politmag. Euh, on va écouter Annick Billon, l'une euh, une des, des parlementaires. Pour la première fois, un rapport parlementaire a montré l'ampleur du, du désastre, en tout cas, de cette euh, industrie pornographique pour les mineurs. Écoutez-la. – La consommation de porno, aujourd'hui, est massive. Elle représente plus d'un quart de tout le trafic vidéo en ligne dans le monde. Le site Pornhub cumule à lui seul plus de 40 milliards de visites annuelles et près de 220 000 vidéos vues chaque minute dans le monde. Tous ces contenus sont facilement et massivement accessibles aux mineurs. Deux tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers de moins de 12 ans ont déjà vu des images pornographiques. Ouais, c est, c est... Accablant, Eric Revel. Ce oui, c'est de ouais,
5: des chiffres évidemment qui sont phénoménaux, qui mmh. sont très très marquants. Mmh. Alors au-delà, alors compliqué, bah, compliqué. que faire Alors au-delà de la question de, de fond que je vais aborder, et je, et je pense que je vais partager quasiment l'intégralité de ce qui a été dit. Euh, sur euh, sur la forme, on s'attaque à un marché euh, et un secteur économique euh, très très puissant quand oui, même. Hein. Euh, C'est-à-dire que la consommation de, de vidéos pornographiques, euh, c'est aussi de la publicité, c'est aussi euh, des, oui. des, des j'imagine des objets. Enfin oui. donc c'est un secteur euh, économique extrêmement euh, puissant euh, qui va évidemment euh, faire de, de, de la résistance. Maintenant euh, c'est vrai qu'il y a un côté euh, sinon immoral, en tout cas très inquiétant, à ce que des jeunes euh, mm. euh, aient comme premier contact avec euh, l'acte d'amour, euh, de, de la violence ou euh, des images extrêmement dégradantes mm. euh, pour les femmes ou pour euh, les hommes. Ça, c'est un sujet qui est évidemment qui intéresse tous les parents que nous sommes. Bon, maintenant sur le fond, moi je partage l'idée, c'est-à-dire que euh, ces premières déclarations du chef de l'État ou même de certains de ses conseillers, oui, laissent à penser qu'ils pourraient élargir en fait. Euh, euh, la, le, le, le contrôle, la remontée des, des, des données. Mmh. Et là, évidemment, euh, on est obligé de s'interroger, parce que euh, si ça va jusqu'à toucher euh, des opinions, euh, oui. euh, des, des sites que vous euh, côtoyez ou sur lesquels vous êtes, parce que vous êtes mmh. un passionné, je dis n'importe quoi, de chat, de chien, oui. euh, de football, etc., on veut savoir ce que toutes ces données vont devenir, parce qu'en réalité, ce qui fait la richesse des GAFAM, c'est évidemment les publicités qu'ils mettent sur les sites ou que vous voyez quand vous connectez à un réseau social, mais oui. c'est aussi la possibilité qu'ils ont de revendre oui. euh, ces de données pour euh, intéresser euh, des annonceurs, euh, des commerçants qui, euh, suivant les, les sites affinitaires sur lesquels vous oui. allez, vont vous proposer d'acheter, etc. Bon, euh, alors vous allez me dire c'est oui. peut-être pas grave que vous soyez un passionné de foot ou de rugby. Oui, mais si ça touche jusque-là, y compris vos opinions politiques, oui. euh, votre façon de vivre, les endroits où vous allez, les pays dans lesquels vous vous rendez, ça devient un sujet de liberté publique globale, il faut quand même le reconnaître.
0: À qui la responsabilité Alors aux parents, Alexis Poulain.
5: – D'abord aux parents, évidemment. Il euh, y a des,
4: des outils de contrôle parentaux qui existent. Euh, vérifier euh, la disponibilité des écrans, évidemment, euh, dans le foyer. Euh, mais bon, les parents ne sont pas toujours derrière les enfants. Et puis après, il euh, y a l'école, il y a, a, a sociabilité aussi des, des plus jeunes. Donc, euh, on ne peut pas tout faire. Mais d'abord, les parents, évidemment. Euh, ensuite, les outils qui existent. Hein, je vous le disais, les, les fournisseurs d'accès, euh, mais aussi les opérateurs, euh, fournissent déjà des outils quand même globalement bien faits de, de contrôle parental. Euh, donc, c'est la première chose. Ensuite… Le, tout le débat et l'importance de ce débat c'est le, le rôle de l'État dans la protection mmh, des mineurs euh, et euh, sans, sans passer par une censure a priori dangereuse pour les libertés et là euh, je ne vois pas quelles sont les solutions mmh. euh, en l'État euh, qui ah, sont proposées par ceux de laboratoire
0: – L'État propose en tout cas de, de faire payer ces sites euh, d'avoir accès à une carte de crédit François Cox c'est suffisant selon vous pour euh, empêcher les enfants d'aller sur des sites euh, violents voire euh, pornographiques
2: ?– Ça fait partie des choses qui ont, euh, qui ont été évoquées disons oui. qu'à ce stade le laboratoire a été tout juste lancé oui. et il n'a pas commencé à travailler. C'est un laboratoire qui a été oui. lancé sur la base du volontariat. Pour l'instant, il n'y a quand même pas grand monde là-dedans. Oui, il a même envoyé un message Donc, on va attendre voilà, que, oui. que, que, que ce laboratoire se mette au travail et qu'il y ait des préconisations. Oui. Moi, je préfère repartir sur ce qui a été fait par le, par le Sénat. On a vu une sénatrice à, oui. à l'instant de, 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 de l'UDI. C'était oui. un rapport pour le coup très collégial. Oui. Hein, il y avait quatre sénatrices UDI, LR, PS oui. et, et, et PCF qui ont, qui ont rendu ce rapport je crois que c'était fin septembre. Oui. et dans ce rapport, 27, il y a quelques points qui ont été évoqués et le chef de l'État ne va pas plus loin finalement dans ce qu'il dit pour lancer ce laboratoire que ce que les sénateurs mmh. ont déjà dit dans ce, dans ce rapport donc qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport Il ben, y a le fait que euh, celles et ceux qui, qui, qui propagent ces, ces contenus euh, ben, voilà, c'est des structures euh, organisées, qui ont pignon sur rue ben, si à un moment donné elles mmh. outrepassent ce qui est du ressort et du cadre de la loi elles doivent être sanctionnées beaucoup plus durement mmh. c'est l'une des préconisations de ce rapport la deuxième c'est effectivement que euh, pour restreindre l'accès des mineurs au contenu euh, pornographique ou violent, il y a besoin soit d'un justificatif mm. euh, d'identité ou d'âge, soit d'une carte euh, de crédit. Mm. Euh, et puis, il y a un troisième aspect, c'est la possibilité de sortir aussi les vidéos qui ont été mises en mm. ligne quand elles portent atteinte à ah, l'intégrité de, 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 de l'une des, 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 des personnes qui, qui ne souhaitent pas que ce soit le cas. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de faire retirer une vidéo et c'est même payant ouais. pour les gens qui sont déjà victimes de, ouais. de ça. Donc, il y a, y a, c est, c est, y a première piste, mais on comprend bien qu'il va falloir aller au-delà. – voilà. de,
0: de bloquer un site. On, on, on sait de quoi on parle, pardon, mais en 10 secondes, on peut, on peut couper un canal. Euh, Gamal Abina, ce ne serait pas possible, par exemple, pour un, un site euh, qui serait un peu trop euh, dégradant, ne serait-ce que même pour les femmes qui, 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 seraient, euh, qui seraient à l'image
3: il y a plusieurs aspects qui sont, qui sont invoqués. Bon, la question de la liberté est une chose. La liberté de pouvoir s'informer, se renseigner, partager les infos, il n'y a pas de problème. La liberté, par contre, la diffusion massive de pornographie, quand on pense, on est suffisamment âgé pour se rappeler que dans les années 70, il y avait une brigade des mineurs, quand même. Ouais, et il y avait une brigade vrai. des mœurs. C'est-à-dire que si on chopait les gens sur les actes pornographiques filmés, ils finissaient en prison. Aujourd'hui, mm. c'est open bar. Et je vais parler de l'histoire, on parle du concret du réel. C'est-à-dire que là, il mm. y a la réalité, effectivement, les idées, puis il y a le terrain. Il y a une affaire qui a eu lieu il y a 2-3 ans avec deux types qui ont violé une fille parce alimenté parce que leur cerveau de travail a été alimenté mmh. par la pornographie qui conditionne la oui. mentalité de ces jeunes qui pensent que ce qu'ils voient dans le film, c'est la réalité oui, et qu'ils peuvent l'appliquer en vrai. Mmh. La fille a été humiliée, violée et filmée. Mmh. diffusés dans les réseaux sociaux et là ça vient d'être dit par François Coq effectivement, pour obtenir, moi à titre personnel par exemple j'ai été invectivé sur internet impossible de retirer le site qui m'invective et qui m'insulte c'est très compliqué de retirer des vidéos ou des contenus parce qu'il y a des délais prescrits par la loi les, 3, les fameux trois mois mmh. au-delà de trois mois c'est prescrit donc on ne peut pas aller au-delà mmh. ensuite et surtout parce que vous avez des, des sites qui sont indépendants qui sont hébergés à l'étranger, mmh. qui ne relèvent plus du oui, droit français ou européen. donc tout ça ça donne quoi ça donne des détraqués mentaux qui auront accès de façon permanente à de la violence. Parce on parle bien de violence, on parlait tout à l'heure de violence pour des jeunes. La sexualité, on ne l'a pas connue comme ça. Eux, ils la connaissent par de la violence. C'est des images très violentes, avec des femmes lascives qui s'offrent tout le temps, qui sont vulgaires, et qui reproduisent ça à titre privé. Donc, il faut protéger à la fois les femmes, ces jeunes qui ont un esprit qui commence à être traquer, et en même temps garantir les libertés. Donc, c'est contradictoire tout de même ce combat.
0: Un tiers des moins de 12 ans, quand même, ont on déjà vu euh, un site pornographique, Alex ces... Un tiers des moins de 12 ans – C'est quand même effrayant.
4: Bah, – C'est effrayant, <coughs> mais euh, regardez envie le nombre d'enfants de, euh, de moins de 12 ans qui sont déjà équipés avec un téléphone portable. Oui, regardez oui. la prolifération des écrans, le temps d'écran des oui. jeunes. Donc vous avez simplement là une porte qui s'est ouverte. Hum. et Évidemment, l'accès à ce genre de contenu, bah, c'est ouvert également et c'est gravissime parce hum. que euh, si les parents ne sont pas derrière avec, comme je le disais, des, des, des filtres de contrôle parental. – Est-ce qu'il faut est
0: interdire tout simplement les smartphones pour, euh, pour euh, les des, immenses, des, des enfants de moins de 12 ans, par exemple est -ce que ce ne pas
5: un bon âge, Éric Revel bah, Je ne sais pas comment c'est possible. On parlait de liberté tout à l'heure, d'expression, Non, etc. Non, mais, on... Etc. On non, 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 mais bon je, je pose la question. Je ne oui. pas que je suis pour. Bon, euh, on Moi, j'ai vu... même ça, ouais. vu dans un avion, vous savez, quand on met des petits berceaux pour que les enfants puissent dormir euh, mm. sur certaines places, euh, le gamin pleurait, la, la dame, il était dans son berceau, il lui a donné un iPad, vous voyez, avec un jeu pour gamin. Donc, l'addiction commence très, très tôt. Mais moi, je ne crois pas vraiment à l'efficacité de mesures en aval c'est-à-dire que je pense que les mesures si elles doivent être strictes, elles doivent être prises en amont par les sites eux-mêmes et imposées aux sites. Oui. Je ne crois pas non plus à la carte de crédit, je le dis franchement parce qu'une carte oui. de crédit avec un code oui. bon oui. très bien, oui. en oui. revanche la pièce d'identité alors c'est un vrai sujet, ça, alors ça pose, vrai sujet. Vrai. ça pose d'autres questions ça pose d'autres questions ça pose d'autres questions. De, de
0: l'anonymat, puisque j'imagine que les gens n'ont pas envie de donner leur carte. Bien, bien et, sûr, Donc, bien
5: sûr. Donc, euh, vous voyez, ça pose ce genre de questions. Moi, je ne vois pas trop la parade, mais si ce sont mm. des mesures réglementaires qui sont imposées en amont par des États, euh, fût-il l'Europe unie sur un sujet, si on avait un, <rire> ça se serait. Moi, j'y crois pas trop, parce qu'en fait, les règles sont toujours détournées. Euh, bah. En ouais. revanche, imposées, mais comment le faire euh, en amont à des sites, oui, qui sont souvent hors de l'espace européen ou hors des pays où c'est consulté, mm -hmm. ça me paraît euh, extrêmement compliqué parce que je le rappelle, je le redis, ce sont des milliards et des milliards de dollars. Mm -hmm. Donc vous avez une économie du porno dans le monde qui est extrêmement euh, puissante mm -hmm. avec des lobbyings qui sont extrêmement euh, puissants, euh, qui, euh, qui emploient euh, des salariés qui ont des gens, qui, euh, qui, euh, des entreprises qui font des bénéfices. Donc dès que vous attaquez un secteur économique... Mm
0: -hmm. Il y a des aussi rentable
5: que celui-ci, c'est extrêmement compliqué.
0: Alors, sur l'impuissance, justement, de, de bloquer ces sites, voyez ce qu'en dit l'ARCOM qui a été saisi par plusieurs ONG de défense de l'enfance. Regardez.
5: Plus de deux ans sont écoulés. Aucun site n'a pris une initiative pour se mettre en conformité avec la loi française. Nous les avons mis en demeure. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été alertés. Ils contestent notre mise en demeure devant le Conseil d'État. Nous aurions, pour notre part, souhaité, c'est ce qu'on avait demandé au tribunal, qu'il utilise sa faculté de bloquer les sites, purement et simplement, parce que notre conviction, c'est que tant qu'il n'y aura pas une contrainte, ils ne se mettront pas pleinement en mouvement. Les sanctions financières, la seule, la grosse difficulté que j'y vois, et d'ailleurs nous, nous le voyons dans la mise en œuvre de ces dispositions, c'est que c'est des sites qui sont pour la plupart hors de France.
0: Voilà, donc de l'impossibilité même de l'Arcom pour, pour faire respecter ces euh, mises en demeure. Euh, François Koch, vous, vous côtoyez beaucoup de beaucoup d'élèves. Vous êtes vous-même professeur. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose dont on entend souvent parler cette violence sur les réseaux, euh, la, la pornographie, etc. Est-ce qu'on est-ce que les élèves vous en parlent
2: Il y a deux choses. D'abord, la première quand même pour réagir sur ce que, sur oui. ce qu'on vient d'entendre quand même. On a on a vraiment la sensation qu'on est avec un pistolet à bouchon en réalité ah bah ouais, pour, pour, se, pour se défendre sur ces questions-là. Et c'est vrai que la question doit, poser, doit être posée maintenant beaucoup plus, euh, beaucoup plus largement et qu'il faut agir.
0: En des termes Après,
2: le deuxième aspect, c'est que sur la question que vous évoquez, moi j'entends le fait de dire qu'il faut faire de l'éducation, il faut réintroduire au sein de l'école mmh. des euh, ateliers pour euh, envisager la sexualité, les rapports filles-garçons, voir ça. comment prémunir les élèves Ok, très bien. En même temps, L'école ne peut pas tout, voilà. Euh, et à un, à un moment donné, quand, un, quand il y a un phénomène de société comme ça, c'est un rouleau compresseur, tous les chiffres que vous avez évoqués depuis le, le, le début de l'émission, les comportements, euh, voilà, quand on a des parents qui, de bonne foi pour certains, euh, ou d'autres par facilité, euh, laissent le téléphone portable aux enfants quand ils sont dans la poussette ou mm. quand, ils, quand ils sont à la maison pour, pour avoir la paix, quand ils ont 4, 5, 6 ans, euh, ils ne vont pas sur des sites pornographiques à oui. cet âge-là. Mais... Il y a une accoutumance oui, à l'objet, une accoutumance à l'outil qui fait que très vite euh, l'enfant va devenir autonome avec l'outil et va bah, se diriger vers des choses qui, qui, qui gravitent dans les sujets d'intérêt de, de, de son âge. Donc euh, oui, on peut faire des choses à l'école, il y a besoin de faire de, de, de l'éducation sur ces, sur ces sujets-là, mais je, je mets en garde sur le fait mmh. que euh, la solution résiderait essentiellement euh, en ça. Très honnêtement, euh, l'école fait beaucoup. Aujourd'hui, elle touche beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres sujets qui vont au-delà de ce qui est l au départ oui, est son, son cœur de cible, c'est-à-dire la transmission Bien sûr. Des, euh, des, des, des savoirs. Et au final, à vouloir parfois trop en faire, elle fait beaucoup de choses très mal.
0: Oui. Gamal labina c'est le rôle de l'école, peut-être de sensibiliser les jeunes à, à toutes ces questions
2: bah, – Moi
3: je trouve ça incroyable, parce qu'on a tous été l'école quand même, et là on a un professeur en plus qui le dit, d'abord, ils ont déjà beaucoup de travail pour ne faire que de l'enseignement à la base, et on leur demande de faire du droit civique, de la sensibilisation sur la sexualité, sur les, sur les orientations sexuelles, c'est beaucoup de stupidité comme ça alignées c'est pas le rôle de l'école. Les, les, les professeurs des écoles sont là pour transmettre de la connaissance. Le rôle principal, c'est d'abord l'État de protéger euh, au niveau institutionnel. Ils peuvent très bien faire une application qui permettrait aux parents de pouvoir immédiatement paramétrer les, param les, les smartphones et les écrans. Ce n'est pas difficile. Hein. Dire, les techniques elles existent ouais. en aval. C'est
0: ce qui va être fait, hein, c'est ce que dit le gouvernement. Ce ouais. qu'ils disent.
3: Bah, J'aime bien parce qu'on dit beaucoup de choses, mais dans les faits, euh, on ne voit pas grand-chose. Et puis deuxième aspect, surtout, c'est de dire, parce que là, il y a une violence qui est faite, mais pas seulement, j'ai envie de dire que les opticiens, dans 20 ans, ils vont faire la fête. Mais il y a des enfants, par facilité... Oui,
0: oui, c'est encore un autre problème. Les...
3: Les jeux vidéo, ils regardent ça du matin au soir. Mmh. Les films maintenant sur Internet, dans des écrans microscopiques. Mmh. C'est horrible. Donc, ce qui se passe, c'est que la conséquence va être lourde sur plusieurs aspects. Sur le plan psychologique, sur le plan sociétal, parce qu'on a des gens qui s'isolent de plus en plus. Et puis, sur le plan des violences. Je veux dire, la violence, elle est vraiment. Moi, je vais vous raconter une histoire simple. J'ai eu des stagiaires dans mon entreprise une fois. Ils m'ont montré un truc. Ils étaient une fandard. Ils riaient, riaient de ouais. quoi D'un type qui se faisait exécuter, ouais. couper la tête. Ouais, ouais. Et je ne comprenais pas. Je me ouais, oui, rendais ça, compte ça, si ça c'est vrai. Aussi, euh, ah, oui, ça Et donc, tous ces, toutes ces violences-là sont, de, sont des réalités aujourd'hui.
0: Ouais. Sur la sexualité, Papa veut faire bah de, de l'éducation oui.
5: sexuelle. On s'occupe plus de, de la sexua sexualité, on qu de que de, des abaya ou des camises dans les. Ah, bah le ça, lycée, on va oui. en
0: parler aussi, Éric Revel. Écoutez-le et on en débat après. Peppengaille.
2: Il faut respecter la loi, celle
5: du 4 juillet 2001. Or, nous avons lancé une enquête flash qui indique qu'on est très loin euh, de ce que la loi prescri prescrit. L'éducation à la se sexualité est absolument indispensable pour l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, pour la réduction des violences sexistes et euh, sexuelles. Elle, a, euh, elle offre énormément euh, d'avantages, euh, une éducation à la sexualité bien menée. Euh, C'est aussi une manière euh, de prévenir, euh, j'allais dire, des formes de violence, ce que, que j'ai appelé euh, le virilisme dans les cours de récréation. Je préfère que l'école s'occupe d'éducation à la sexualité Plutôt que l'industrie pornographique.
0: Est-ce que c'est une bonne piste, Eric Revelle, selon vous
5: bah Écoutez, moi je pense qu'il est à côté de la plaque. Ouais. dit comme je le pense. Il y a 21
0: cours obligatoires <rire> par an, il n'y en a que 3 en moyenne qui sont donnés à l'école. Hein, D'abord, l'éducation Il, y a, une sexuelle. A, il
5: y a une approche hyper euh, voquiste des choses, vous voyez, la virilisation. Oui, euh,
0: des cours d'école. Enfin, ouais. moi je, je trouve ça. Bientôt,
5: ouais. bientôt, on, a prendre, on demandera aux profs ouais. euh, ou, ou, ou aux maîtres de. De demander aux enfants de jouer avec une poupée, aux garçons et les filles de jouer avec un ballon pour ouais. éviter que les Alors, sexes se soient. Ils sont ont interdit le football dans certaines cours de récréation oui, oui, oui. d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais pardonnez-moi, ouais. mais là il fait la démonstration d'une mmh. chose très simple, M. Papendaï, avec mmh. tout le respect qu'on lui doit, c'est qu'un grand intellectuel fait pas forcément un très bon ministre bon, bon, de l'Éducation nationale. voyez oui. Mais bah oui, bah oui, parce que là, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression qu'il intellectualise le problème là, vous voyez mmh. Il essaie de théoriser. Euh, un, un sujet, vous avez vu, il chute sur la pornographie pour les enfants, hein, mm. en disant, en fait, si on fait ça, mm. si on fait plus de sexualité à l'école, mm. alors on évitera peut-être que, que euh, ces enfants regardent. Mais ce n'est pas ça le sujet, pour une raison très simple, c'est que vous pouvez très bien mettre un mot-clé euh, sur votre ordinateur, moi ça m'est arrivé quand je regardais un match de foot, et vous, vous retrouvez avec des pubs mmh. pour des sites pornographiques. Mmh. Il ouais. n'y a, a même pas besoin de mettre euh, euh, des, des, mmh. des noms euh, qui rappelleraient euh, le ouais. site sur lequel... Non, pas du tout. Donc en fait, les enfants de 12 ans, quand ils ont un téléphone, ils peuvent très bien aller regarder euh, un dessin animé ou autre chose et se retrouver avec la homepage d'un site pornographique. Mmh. Bon, et ce n'est pas, pas le fait de parler de sexualité euh, à l'école, nonobstant le fait que mais les sont profs en fait. oui. ont déjà ras la casquette, qui va empêcher ça. Pardonnez-moi, mais, Pardonnez mais ouais. c'est vraiment très... C'est encore... très éclairant, ce que vient de dire Papenday. C'est la théorisation d'un problème euh, concret qu'il aborde par, le, par le, le, le flanc est de la montagne en essayant d'inter... Mmh.
4: C'est-à-dire oui. qu'il y a aussi... Une,
5: – Un sens des priorités totalement faussé, enfin,
4: l'éducation nationale ne remplit déjà pas ses premières missions, mmh, ça, oui. euh, apprendre à lire, à compter, enfin mmh. les, les, la base, mmh. euh, et on est en train de rajouter de la laïcité, de l'éducation à la sexualité, mmh. euh, de le machin, des enfin, trucs… – On n'en rajoute de...
0: pas, c'est juste que les cours mais, ne sont pas donnés. – non, euh,
4: non mais tant mieux, parce qu'à la limite, euh, déjà qu'on donne les cours de français et de maths, d'ailleurs ils reviennent, heureusement, mais c'est dingue de voir que la priorité d'un ministre, c'est ça et effectivement, il y a ce côté tellement mais, coupé du terrain, coupé de, 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 de la réalité qui, qui mmh. fait peur. Parce que derrière, euh, quand on est enseignant, on voit bien que les directives changent chaque année et que c'est de plus en plus lunaire. Mmh. Euh, or, euh, on a affaire à des gens dans les rectorats et dans les ministères qui ne sont jamais face à élèves, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et ça, ça devient vraiment flagrant.
0: – Votre réaction à sa priorité à Papendiaï, François Coq
2: ?– Non, comme je le disais, comme je le disais tout à l'heure, il euh, y a peut-être des cours qui ne sont pas assurés. – Mais il a raison
0: euh, d'en faire une priorité
2: – Mais enfin, il fait une priorité de tout euh, dans ce gouvernement, euh, depuis que le président Macron a été élu pour la première fois, tout est une priorité. Donc, euh, si tout est une priorité, au final, il n'y a ouais. plus de priorité, voilà. Donc c est, c est, ce que ça veut dire, c'est ça. Donc, Il n'y a, a, a pas de boussole, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Voilà, mm. sur cette question-là, qu'est-ce qu'on va faire On va organiser à nouveau des ateliers avec les élèves là-dessus. Et c'est très bien, on va, faire, on, va, on va dire des choses intelligentes, ouais. et ça va marquer les gamins, ça va les marquer deux, deux jours, oui, trois après, jours, euh... et puis ensuite, la, la, le rouleau compresseur de ce qu'est la société aujourd'hui voilà, va, va, va passer le dessus. par, de, va, va, va passer par va dessus. Donc, un je ne dis birabeau,
5: pas un aubert de, de on va <rire> On va en parler <rire> dans cette
0: deuxième partie. On va parler du cyberharcèlement aussi, très important. De métro, hein, Et des là. violences <rire> sur Internet. Vous parliez d'Abaya on va parler du phénomène TikTok aussi, qui incite les jeunes filles à mettre le voile à l'école. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites secondes. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMac face aux multiples dangers auxquels sont exposés les enfants sur Internet, que ce soit à la violence, à la pornographie ou à l'incitation à, à l'islamisme. Euh, Faut-il tout simplement interdire l'accès euh, aux réseaux aux mineurs Antoine Fennec et, et Nicolas Chappé vous ont posé la question. Regardez.
1: Moi aussi je suis père et à un moment donné j'ai complètement perdu le contrôle de ce que mon fils pouvait voir et avec qui il pouvait rentrer en communication sur internet et euh, j'étais complètement dépassé.
0: Oh non il ne faut pas interdire mais plutôt euh, les encadrer, les encourager euh, dans le bon sens du terme parce qu'il y a des inconvénients et des avantages, donc euh, mettre l'accent sur les avantages de l'internet aux mineurs.
5: Mineurs, je dirais, euh, au niveau de la petite enfance, en tout 10 ans, oui. Mais après, je pense que c'est aux parents de, de les accompagner parce qu'interdire, de toute manière, euh, les enfants sont attirés toujours par l'interdit. Donc, vaut mieux qu'on les accompagne, l'autoriser, mais que ça soit euh, accompagné par un adulte pour qu'ils puissent au moins contrôler qu'ils ne rentrent pas dans, dans les dérives.
0: L'interdire, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il faut aussi vivre avec son temps, mais il faut que ce soit très contrôlé et voir certains accès, effectivement, d'interdire à certains accès. Voilà, donc les parents, on le voit, sont tranchés entre les avantages et les inconvénients pour les enfants d'avoir Internet. Est-ce qu'il y a des avantages, finalement, à avoir Internet, François Coq
5: oui oui oui. Oui. oui, oui, oui. Si son prof s'est pas gouré pendant le cours hein. Par, ex <rire>
0: Par exemple,
2: déjà. <rire> on on l'a fait travailler avec C'est un,
5: hein. un outil
0: pédagogique, alors Non, non, Ça moi, peut l'être. Bon,
2: ça, c'est autre chose. Il y a des, effectivement des enseignants et l'éducation nationale mmh. euh, encourage à ce que le téléphone portable puisse être utilisé dans certains cours, dans certains cadres bien délimités, comme un outil pédagogique. Bon, mmh. mais si je mets ça, ça de côté. Mmh. Très honnêtement, c'est un espace et un lieu de, de un puits de savoir quand même, Internet, dans lequel quand on est euh, adolescent, qu'on part à la découverte ouais. du monde... On a envie d'aller chercher, on a mille questions qui nous passent par la tête. Alors nous, on est une génération de Hasbin, on attendait la fin des cours, on attendait la fin de la journée pour aller chercher dans la vieille dans encyclopédie. dans un livre.
0: Eh oui. Universalis,
2: oui. Euh, voilà universalise dans tout l'univers quand on était plus petit, voilà dans, dans, dans toutes ces choses-là où on avait où on avait et on des a réponses on on beens Là, il y a quand même beaucoup de choses qui leur permet, justement, j'ai évoqué l'esprit critique, d'éveiller leur esprit critique, de confronter différents différents points de vue. Mais c'est comme tout, ça, euh, les enfants sont des élèves et ils ont besoin de se construire, d'être construits mmh. euh, par rapport à, par rapport à ça pour pouvoir justement euh, apprendre ces, ces, ces différents euh, savoirs. Non mmh. non, moi je pense que euh, Internet reste une formidable une formidable ressource euh, que on aurait tort de l'interdire dans son ensemble. Par contre, il y a des secteurs qui sont très circonscrits qu'on est en train d'identifier, qui doivent être identifiés et sur lesquels on doit devoir réguler ça très clairement. Alors, je comme... crois que ça doit être ça l'objet de ce, de ce laboratoire. – Bien
0: sûr, comment réguler le, le cyberharcèlement euh, Comment réguler euh, le fait que des jeunes maintenant peuvent se mettre en scène euh, sur Internet et après avoir une campagne euh, de dénigrement massive euh, si je puis dire, Alexis Poulain, est-ce que ça aussi ça doit être régulé et, et de quelle façon c'est compliqué non
4: ?– Bien sûr, tout est extrêmement complexe ouais. dans, dans ce sujet, ces sujets parce que euh, comment vous voulez réguler ça, il y a du harcèlement scolaire avant même les réseaux sociaux. Oui, – oui, Ça a amplifié le
0: phénomène. – Ça a
4: amplifié le phénomène, ça le rend différent aussi, mais ça fait simplement que bon, ça peut amplifier, mais le problème reste le même, le harcèlement scolaire, le comportement de jeunes humains avec d'autres jeunes humains voilà, qui, malheureusement, d'époque en époque n'a pas beaucoup changé. Donc, Toujours l'éducation, euh, toujours le, le rapport mmh. à l'autre. Euh, je crois, je crois qu'il faut pas se leurrer sur l'outil. Enfin, ça que ce soit Internet, souvent,
0: hein, les, les enfants le feront en cachette. Donc. Bah,
4: de toute façon, oui, mais, mais, bon mais, scolaire, mais ouais. ça reste un outil. Il faut, il faut revenir à l'essentiel, mmh. c'est-à-dire mmh. qu'est-ce qui fait que ça arrive toujours, mmh. quel que soit le, le milieu, et, et, euh, et mmh. comment faire pour le prévenir Et ça, ouais. c'est effectivement le personnel scolaire, les parents, euh, la famille qui, qui peuvent faire quelque chose. Le fait de libérer la parole, euh, mmh. je pense, que ça a été extrêmement important d'avoir des campagnes de sensibilisation. Ça, ça peut faire. Avoir les choses. Après sur la, la censure a priori, euh, attention parce que euh, voilà les, les parents sont, sont, sont partagés mais euh, le législateur aussi verra la limite très rapidement euh, de, de faire des choses pareilles.
0: Euh. Accentuer le, le contrôle parental, c'est une des pistes euh, évoquées par le gouvernement. Jean-Noël Barrault, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, euh, a dit que dès 2023 tous les appareils en seraient dotés. Regardez.
2: Dès 2023, le contrôle parental sera obligatoire sur tous les nouveaux appareils électroniques. Simple d'utilisation et installé par défaut, il restreindra l'accès aux contenus illicites, fera respecter les limites d'âge pour les réseaux sociaux et modulera le temps d'écran autorisé. La France sera le premier pays à aller aussi loin en Europe.
0: Ça, c'est une, une bonne mesure, Gamalabina selon vous
3: bah, Ça pas aiderait proto, beaucoup hein. les parents, en tout cas. Mais c'est pas trop Ça fait quoi, l'Internet Ça fait 20 ans, ouais. à peu près, qu'une qu liberté totale. Au départ, ça a un peu la pagaille. Ce qui est marrant, c'est qu'ils savent faire... Ils savent faire. Ils ont des moyens coercitifs pour empêcher les oui, copies illicites. Ça, ils maîtrisent, dès qu'il y a de l'argent. Mais par contre, sur la question des contenus pornographique c'est quand même un quart du chiffre d'affaires d'Internet, oui. enfin, même plus peut-être. Oui. Mais c'est un trafic monumental, c'est des milliards en jeu. Et ça pas faire bizarrement. La question qui se pose, là, ils parlent effectivement d'un outil qui serait facilement oui. accessible. Parce que c'est vrai que pour régler la problématique qui se pose sur la question du numérique qui est compliqué à cadrer, on prend l'exemple de la Turquie par exemple, les sites Internet sont, inter... les sites sont interdits. Ouais. Ça réglé. Donc, donc, il donc il personne n'y a accès. Personne n'y a accès. Bon, ça, évidemment, il y a des raisons euh, à la fois religieuses oui. et peut-être traditionnelles. Oui, oui. Et de l'autre côté, ici, la question qui se pose, c'est la question de la liberté face à la sécurité. Mmh. Or, les adultes sont des gens qui peuvent être en sécurité et libre de leur choix, mmh. alors que les enfants souvent peuvent être engrenés, peuvent être entraînés dans des, dans des spirales de violence, en l'occurrence que sur la pornographie ou de le harcèlement, sans être protégés. Et souvent, ils ne parlent pas. Donc la question de libérer la parole, tu l'as évoqué tout à l'heure, est très juste. Il faut mmh. que la parole se libère, mais il faut aussi des outils pour la libération. Mmh. Ce n'est pas un 0800, je sais quel numéro de téléphone qui suffira. Il faut mmh. des accompagnements. Et sur le plan pédagogique, ce n'est pas, moi je suis opposé au fait que les profs aient ce rôle. Il faut créer une cellule spéciale dans l'établissement qui soit dédiée à ça, parce ouais. que c'est un vrai travail quotidien. C'est pas léger comme boulot. Donc, donc, ouais.
5: c'est vrai que... Je pense qu'il faut Eric, des moyens. – Eric
0: Roberts, un commentaire sur euh, ce contrôle parental bah, ?– Moi, euh... je trouve
5: que ça me, paraît une bonne idée, oui. euh, ça me paraît une bonne idée. Si ça contrôle en plus le temps d'écran euh, oui. disponible et non pas le temps de cerveau ça disponible, tout ça si est, ça est flope, pas mal. Mais juste, il euh, y a, et les psychologues scolaires le connaissent depuis la nuit des temps, transgresser l'interdit pour un enfant, c'est euh, presque bien, élémentaire. C'est une façon d'ailleurs de se construire face euh, oui. à ses parents. Hein. Transgresser l'interdit, euh, moi, on, il ne faut pas des... manger et... du benko, il ne faut pas manger. <rire> J'allais dire du poulain, ah, pardonnez mais, mais, mais en fait, bah, j'adorais le faire en cachette parce que on, on, voilà, les choses qu'on vous défend quand vous êtes gamin, eh, vous, êtes plus, vous, vous, êtes plus, voilà, vous êtes plus attirés par le faire. Mais il y a aussi un problème de valeur. Oui. Problème de valeur. Oui. Et là, ça vous montre aussi l'état de délabrement euh, sociétal, social du monde dans lequel on vit. Parce que les contenus, par exemple, ultra-violents, d'harcèlement euh, euh, scolaire mmh. ou même d'agression, de, 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 en fait, non seulement c'est filmé, mais les gens les mettent, ouais, c est, c est ces jeunes-là ouais. les mettent sur ouais, les ouais. réseaux sociaux. C'est-à-dire que leur, leur, ouais. euh, leur repère, se le, de rien. Ouais, voilà, ouais. leur univers de, 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 de valeur, euh, mmh. par définition, c'est pas du tout celui qu'on qu m'a appris. Mmh. C'est-à-dire que, d'abord, j'aurais pas agressé quelqu'un, euh, j'aurais eu peur, sans doute, euh, si je l'avais voulu, euh, de m'en prendre plein la figure. Mais surtout, c'est la démarche de mettre euh, une agression parfois terrible, quand vous voyez des vidéos, euh, sur un réseau social pour vous valoriser. C'est-à-dire qu'on ne se valorise plus mm -hmm. par les valeurs qui étaient traditionnellement les nôtres, on se valorise par des valeurs qui sont les des valeurs de violence. Des images chocs, euh, des images d'agression absolue. Souvenez-vous de cette femme qui s'était faite agresser oui, à Cannes, euh, où on voit ces deux gamins qui, hein. qui l'agressent ah, ouais. par derrière. Non, oui, il se... ben, y en a un qui agresse et il y a l'autre qui filme. Et ensuite, celui mmh. qui filme le met sur le réseau social. Mmh. C'est ça qui est absolument terrifiant. Donc il y a l'outil, il y a la technologie, mais il y a aussi, à mon avis... Euh, quelles sont les valeurs aujourd'hui de la République française pour parler de ce pays que, Quel est le roman national ou le récit national qu'on raconte mm. Quels sont les repères sur lesquels on peut, comme disent les gens, faire société mm. Mais tout ça vous en C'est oui. un ça problème culturel, Alexis Poulin C'est un problème de valeur oui.
0: morale, comme disait Gamal Abdin ?–
4: C'est effectivement un problème de, de valeur morale, euh, un problème d'outils aussi, c'est-à-dire que ce, ce plaisir de la diffusion de la violence euh, n'existait pas à, à cette échelle-là avant les réseaux sociaux euh, mais il euh, y a le film Orange Mécanique hein, qui parlait déjà de cette clair. dérive sociale bah, la par médias, la violence. – La photo
0: qui volontiers d'ailleurs aussi ce Non, genre enfin, je ne pas les, les médias, là, là, les par médias parce
4: qu'il oh, euh, y a eu ouais. les jeux vidéo qui ont été accusés médias, hein. de, de faire dériver les jeunes vers la violence. Euh, les médias, enfin, c'est une façon, on va dire, d'amplifier un phénomène existant. Euh, mm. Maintenant, euh, c'est vrai que que faire pour bon contrecarrer ça, mm. euh, quand, quand la société propose de toute façon euh, de la violence, mm. euh, qu'elle soit symbolique ou réelle, mm. euh, au-delà des, des cadres de violence. Mais, euh, je parlais des jeux vidéo, mais, mais voilà, qui ont ouais, été déjà accusés par le passé, les films, les œuvres le, de fiction, le, etc. Voilà, des œuvres d'art. Euh, do, donc il y, y a cette question-là, après… Très peu passe à l'acte, quand même, rassurons-nous. Mmh. Euh, mais, mais pour le, le fait d'ensuite en, en faire un, un outil de diffusion euh, et de partage, ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, j'aimerais bien récupérer. parler d'une
3: chose importante par rapport à ça, parce que j'ai eu deux, deux années. La première, c'est celle de cette pauvre Lola qui a été tuée. Mmh. Rappelons quand même que le profil de la fille qu'il a tuée était sur TikTok en ouais, train de oui, la euh, Donc ouais. là, c'est quand même un choc violent. On, on s'attendait à une adeptes. dingo, elle a l'air normale sur TikTok. Mmh. Et l'autre aspect, c'est que j'ai un copain qui est artiste, qui s'appelle euh, Rachid Koraichi, qui, qui a fait en Tunisie un cimetière pour ces malheureux migrants, qu'on appelle migrants, mmh. qui meurent en donc il a vu qu'il y avait un cimetière à cellules vertes, ça l'a il a fait ce cimetière-là. Et le 7 novembre dernier, parce qu'il y a eu des problèmes par rapport à des Tunisiens qui ont été enterrés par erreur là-bas, eh bien il y a une foule de 400 personnes qui est venue littéralement détruire le cimetière. Des de tombent, c'est une horreur et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils se sont filmés. Oui, La justice est poursuivie maintenant, mais ils se sont filmés parce qu'ils considèrent que ce qu'ils font est normal. Oui. Donc est cette violence-là... Qui, qui voilà, il le... n'y a pas que les mineurs. C'est un phénomène massif aujourd'hui. Et mm. ça, c'est inquiétant parce que ça dit des choses sur une société qui dérape littéralement.
0: Mm. Euh, – Jean-Noël Barraud, toujours le ministre, préconise aussi un, un passeport PIX. Écoutez...
2: Face à ce fléau du cyberharcèlement, chaque élève de 6e sera sensibilisé aux risques et aux réflexes à adopter contre la haine en ligne grâce au passeport numérique Pix, lancé avec Papenja et Sarah El Haeri. Il y a quelques jours, il y bénéficie à 110 établissements et sera généralisé à tous les collèges dès la rentrée prochaine.
0: Ah c'est un passeport PIC, c'est un passeport numérique, euh, un passeport, par exemple, est-ce que vous savez non, chose, comment ça. aller chercher euh, telle information on sur faudra, Internet
5: Il si on a été vacciné euh, ou pas tu vois, ça. Ouais. Ah, Non, on
0: ne parle pas de vaccin, mais, bon, mais bon, c'est savoir si vous avez les quoi, bonnes pratiques ça pour numérique. Euh, c'est voilà, est, est... est simplement, est-ce que vous êtes capable de naviguer sur Internet sur En autonomie,
2: les élèves ont des questions auxquelles ils doivent répondre, mais en autonomie, chez eux Ouais. Et les enseignants supervisent Alors, ça existe de loin.
0: Ça existe déjà, ça existe déjà, déjà à tous les niveaux. Ça, ça existe a... déjà, ça ouais, fait non, plusieurs non,
2: années que ça existe. Ils, ils viennent 2017. de le découvrir. ce nom, la PIX. Très bien, bien. Ouais. Tant, 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 tant mieux pour eux. Mais il enfin, il, enfin, il bon. paraît
0: que ça valorise le CV d'avoir un passeport PIX sur sa ligne. Je suis
2: sûr qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi y en a un passeport PIX. C'est une Je veux savoir ce que
4: c'est que ce truc, mais.
0: Savoir si vous pouvez naviguer sur Internet en ayant des. Pour un élève de 6ème, c'est ça de e il le refont, sixième, en, septième, le refont
2: sûr, en quatrième et, et en troisième âge. il faut avoir quelques attendus pour ensuite pouvoir passer au niveau supérieur en et troisième. Ça sert à, mais ça sert à, à quoi Excusez-moi, mais conduire, oui. vous avez
0: des prérequis ouais, et pas vous pas. passez des ça sert à savoir si vous êtes capable
2: d'aller chercher une photo sur internet ah, okay, et de la rapatrier ouais. sur un document. Et si ça ne va pas faire.
5: Euh, bah. C'est quoi la sanction
0: Ils n'ont pas,
2: bah, pas de passeport. Bah, ah, c'est pas, dur, c'est
5: qu'ils ont une heure de plus bah, à jouer enfin, sur leur téléphone. <rire> pour se <est> <rire> familiariser avec <rire>
0: L'éducation nationale les, a beaucoup de choses ils à faire. Tous, mais en tout cas, ça
2: existe depuis, de, de, depuis plusieurs années et ce n'est ah, pas, pas une réponse en tout cas à la voilà, question c est c est pas qui pas nous non, intéresse. Non, pas, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est pas très sérieux d'évoquer ça. Par contre, la question du fait qu'un certain nombre de vidéos n'ont pas à rester en ligne, parce que justement, elles créent derrière un effet boule de neige. Et le fait que c'est un concours derrière, quoi, mmh. entre, les, entre les uns et les autres, ça, il faut y répondre. Mmh. Je voyais que sur Twitter, il y a, euh, je crois, 120 000 modérateurs, ce qui correspond à un modérateur pour 200 000 usagers, 200 000 comptes mmh. Twitter, 200 000 ouais. vrais comptes, ouais, comptes vrai Twitter. Compte, ouais. Twitter. On
0: peut penser ouais. que
2: le travail voilà, ne peut pas être fait derrière euh, sérieusement. Et quand on interpelle aussi les GAFAM c'est qu'elles ouais. euh, doivent prendre la responsabilité. Vous avez vu l'attentat en Turquie quand même
0: là. Bien sûr. C'était
3: filmé. Oui, oui. Bah, le gouvernement turc a coupé tout l'internet aujourd'hui en Turquie sur oui. ces questions de films partagés. Parce qu'évidemment, les familles qui voient ça à répétition est mort, et, comme ça, ouais. et, ça, et est morts de Éviter
0: l'incitation à la haine. Tout aussi, à fait. Ça va très loin. Euh, on va passer à un phénomène qui inquiète en tout cas les, <coughs> les autorités. Ce sont ces filles influençables par des prédicateurs en ligne qui leur disent de mettre le voile à L'école, euh, qui à leur tour, elles, vous regardez, incitent leurs copines à faire pareil en postant des, des vidéos sur TikTok. Euh, C'est un phénomène inquiétant, Eric Revel, selon vous euh, bah, le fait de contourner, puisque le voile, je le rappelle, est interdit à, oui. à l'école, euh, mais de trouver des Alors, solutions pour contourner cette interdiction
5: ou les tenues euh, religieuses en général, vous avez eu euh, ce week-end à Montauban euh, une professeure qui a été filmée d'ailleurs
3: par l'une de
5: ses élèves à son astuce, ce qui d'ailleurs constitue un délit. bon Mais vous voyez, même ça, on n'en parle pas beaucoup. Et quand vous entendez l'avocate de cette jeune fille qui a donc voulu rentrer avec Nobaya, d'abord, il faut savoir que le lycée a été mis sous protection policière, oui. pas que la prof, Absolument. le lycée, non, mais je ne sais pas Absolument. si vous, vous compte ou où on en est arrivé. Oui. En fait, euh, on voit bien la, la, la défense, on voit bien l'interstice dans lequel euh, une partie de ces gens-là veut, veut, euh, veut rentrer dans le mur républicain, c'est de dire mais l'obaya ce n'est pas une tenue religieuse, oui. c'est une tenue culturelle, euh, et donc, à ce titre, vous n'avez pas à, à empêcher. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné juridiquement, mmh. mais en fait, entre les Obaïa, les Camis, euh, ce n'est pas la première fois. Hein. Euh, on parlait du lycée de, de Montauban, mais mmh. au lycée de Nanterre, à Jolocurie, il y, y a quelques semaines, vous avez eu quasiment des émeutes. Alors, officiellement, parce, parce que des cours de soutien avaient été euh, supprimés pour certains élèves, euh, vous avez eu des affrontements entre policiers. Non, en fait, vous avez un surveillant qui a refusé l'accès à une jeune fille, je crois, avec une obaya, mm -hmm. pour les raisons qu'on connaît. Donc, en fait, on voit bien que cet islamisme-là progresse dans l'école de la République, et c'est très inquiétant, non seulement parce qu'on euh, est une République laïque, bon, euh, voilà, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les migrants préfèrent aller en Angleterre que... Restez en France parce qu'en Angleterre vous n'avez pas besoin de pièce d'identité. Et oui, vous n'avez pas besoin de pièces d'identité. Ouais. Et, et, oui, ouais. ouais. et vous n'avez pas, vous n'avez pas à vous justifier si vous portez un voile euh, ou, une, ou une tenue religieuse. Mm -hmm. Donc je trouve que là, oui, on, on est, on est, euh, est enfoncé dans, dans, dans nos défenses républicaines et c'est quand même assez inquiétant parce qu'évidemment les réseaux sociaux propagent l'idée que ce, ce serait une sorte de provocation juvénile, mm -hmm. sans que parfois les jeunes euh, prosélytes, qui mettent en avant ça. Oui, non, mais non. Mais en fait, elles sont parfois, ou ils sont parfois manipulés. Ils prennent ça pour un jeu de provocation. Oui. Je transgresse l'interdit, etc. Et en fait, ça devient les chevals de Troie euh, de de, de, de concepts religieux ou d'état d'esprit religieux qui sont en train de foutre en l'air l'école la, la euh, de la République. Je vous rappelle quand même que Lionel Jospin, en 89, avait permis à deux jeunes filles euh, voilées, ouais, d'ailleurs le, le proviseur mmh. ça, à Creil, mmh. euh, si ma mémoire est bonne, ça lui avait coûté extrêmement cher mmh. au proviseur parce que je crois qu'il avait fini par être viré. Mmh. Bon voilà. En fait, on a laissé faire on est le pays des droits de l'homme, euh, donc on a du mal à, euh, en même temps à, à, à jongler fait, fait avec les droits les... de l'homme et la République laïque et on est dans une situation qui est quand même Assez Il
0: y a eu 720 signalements en octobre, des euh, chiffres qui ont doublé euh, des signalements d'atteinte de, à la laïcité. Ça a doublé par rapport euh, au mois précédent. Alexis Poulin, c'est inquiétant ce, ce phénomène, selon vous, des mineurs euh, euh, portent le voile ?– C'est
4: d'autant plus inquiétant que vous avez en Iran un mouvement d'une jeunesse qui refuse justement euh, ce, 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 ce voile, euh, cette, cette façon de, de voir la société, et que vous avez là des jeunes qui, eux, euh, sont en train d'être prosélytes pour essayer mmh. d'emmener de, de la société vers, vers ça. Alors après, il y a le phénomène de mode, il oui. euh, y a le fait d'être jeune et de vouloir un peu emmerder euh, les adultes, il y a plein de choses qui font que peut-être c'est un passage, à un moment pour se faire remarquer, pour exister sur les réseaux mmh. sociaux, etc. – Elles euh, peuvent donc,
0: être embrigadées dans quelque chose de plus Oui, Oui, de toute gras, façon,
4: euh, alors moi ce qui m'avait choqué sur TikTok, effectivement, c'est de voir le nombre de comptes religieux, de mmh. toute religion, mmh. euh, où vraiment c'est euh, un livre ouvert de prêches euh, mmh. quotidiens, alors qu'on s'attendait à ouais, voir toutes vrai. sortes de vidéos, mais vrai. je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Et, euh, ouais. et, et donc euh, c'est une réalité aussi de ces réseaux, euh, tout comme YouTube et les prêches euh, voilà, de l'imam Yusseine, euh, on en parlait ouais. il y a quelques mmh. semaines, euh, oui, il a voilà, beaucoup, on peut,
0: beaucoup on peut... de followers comme on dit, bien hein. sûr, bien la gamma sûr. labina pour vous, ça vous inquiète ce, ce phénomène ou c'est une la... crise d'adolescence euh...
3: j'ai toujours dit la même chose, c'est que c'est un phénomène de mimétisme et ouais. c'est un phénomène à la fois de mimétisme ça
0: l'est mais c'est les prédicateurs qui, qui oui, incitent ces mais, jeunes filles à le ils faire ont hein. perdu
3: leur, leur, franchement ouais. ils sont en perte de vitesse mais voilà, là il
0: le le, les, les signalements ont doublé donc
3: oui euh... mais, je, mais ça c'est normal, il y a un phénomène d'amplification mais ce ouais. qui se passe, on parle d'un truc, tout le monde en parle les prédicateurs dont on parle, que ce soit Equissen et toute la collection de l'UOIF aujourd'hui ont été lâchés par le Maroc sont poursuivis littéralement. Euh, font profil bas. C'est les mêmes personnes qui, en 90, incitaient les filles à porter le voile. Par mmh. contre, sur la question de la baïa, je ne suis pas d'accord. La baïa, c'est une copie conforme de ce qui se passe aux Émirats arabes unis. C'est très fashion là-bas, donc elle apporte pour, pour imiter ces femmes d'Orient. Mais en vérité, la vraie problématique qui se pose, c'est quoi Est-ce est qu'elles ou... enfin, pour
0: voilà. est que se sentent. Est-ce françaises Voilà, mais est-ce qu'elles se sentent ou pas, est
3: oui. est -ce ce pas françaises Est-ce est qu'elles pensent que, ethniquement, elles le sont ou pas Et surtout, est-ce qu'elles pensent que culturellement elles le sont Alors moi j'ai envie de dire que j'ai connu les années 80, 70-80, ça n'existait pas ça. Oui. Ce phénomène est arrivé après le, après le fils en Algérie.
0: Oui, d'autant que ce sont des filles qui le font au sein de familles qui sont complètement laïques et qui n'ont jamais Ou Souvent,
3: les parents sont opposés. Par contre, je vous, je vous rassure sur un point, euh, ce phénomène massif du voile dont les femmes étaient persuadées qu'elles le faisaient pour Dieu hein. mmh. aujourd'hui, toutes celles, qui, celles des années 90 l'ont retiré quasiment, il n'y en a quasiment aucune qui le porte, Zahra Ali qui est partie en Angleterre la question de l'Angleterre, pas de problème hein, c'est que la religion, elle l'a retiré. une femme aussi qui est partie au Maroc très connue qui s'appelle Asma rabet l'a retirée aussi mmh. parce qu'elle est au Maroc, c'est-à-dire que la question qui se pose ici c'est une confrontation entre eux on m'interdit donc je fais, et c'est souvent mmh. ouais. des adolescents bien sûr, ouais. des
0: adolescentes
2: et, Et ça. Euh, François
0: Coq, vous, vous le remarquez aussi, ce phénomène Il ouais,
2: euh... y a une limite dans ce que vous dites, si vous permettez. Mm. Moi, les gamines que j'ai que, que à l'école, j'en entends certaines dire... moi, je suis. Elles sont françaises, hein, mais qui me dira, Moi, je suis algérienne, moi, je suis marocaine, oui, tout moi, tout je temps, suis tunisienne ». Ouais. Je n'en entends jamais une qui me dit euh, « Moi, je viens des Émirats arabes unis euh, ». Mm. Ce n'est pas une culture euh, de référence, c'est ça que je veux dire. – pour scola la baïa, c'est typiquement pour, pour de notre la région. – Non mais justement, vous avez raison euh, mmh. là-dessus. Mais enfin, notre jeunesse ne s'en revendique France, pas. Mmh. Sur le fond, moi je crois que Eric Revel a raison de mettre le doigt quand même sur la méthode. Parce que la méthode de ceux qui veulent mettre à mal le principe de laïcité mmh. est toujours la même. C'est le confusionnisme entre le culturel et, culturel et le religieux oui. c'est ce qui sert à financer par exemple Bien à détourner sûr. la loi pour financer la construction de, oui. euh, de, 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 de monuments religieux que ce soit aujourd'hui des mosquées ou que ce soit des, des églises ou, euh, ou cathédrales on le voit partout c'est exactement le même principe là euh, et moi je suis assez triste de voir que certains euh, parlementaires, oui. certains députés qui étaient plutôt investis dans le champ de la laïcité je pense par exemple à Alexis Corbière que j'ai entendu sur un plateau euh, en fin de semaine dernière, euh, entretenir désormais cette, euh, cette confusion entre culturel euh, et, euh, et religieux alors même qu'on sait bien que c'est le, le point de passage pour attaquer la, la laïcité euh, le, le, le deuxième aspect euh, là-dessus c'est que euh, on voit bien qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut s'attaquer aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des prédicateurs qui agissent soit face caméra pour certains, ce n'est pas l'essentiel, mais pour d'autres, ils ont trouvé des, des chevaux de trois, voilà, toutes ces jeunes filles qu'on voit passer. Quand on cherche un petit peu ce qui se passe derrière, souvent on trouve une association, comme on a pu le voir par exemple pour le Burkini à Grenoble. Et il y a des gens qui derrière financent. Donc il y, y a des gens qui s'organisent sur Internet pour pousser ces, ces idées-là. Il faudrait qu'on arrive quand même un peu à, à, à faire le contrôler. jour
0: On va passer au coup de gueule de gueule de politique Mike, tout de suite. Allez, un coup de gueule. Ce sont les laboratoires qui sont en grève jusqu'à mercredi. Ils protestent contre la baisse des tarifs des actes que leur réclame l'État afin de réaliser 250 millions d'euros d'économies. Il s'agit, je le précise, d'une compensation du chiffre d'affaires assez conséquent. On s'en souvient enregistré pendant la, la pandémie ah ouais. grâce aux nombreux tests antigéniques et PCR réalisés. J'entends déjà rire autour de moi, Alexis Poulain. Moi, j'ai un passif
4: avec ça puisque que j'avais déjà soulevé le prix du test antigénique à l'acte et le prix de, 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 de la fabrication de ce mmh. machin, ce compte t'utilise de données. Et je m'étais euh, fait avoir euh, par la patrouille l'Union des pharmaciens ou je ne sais pas quoi qui m'expliquait que oui, c'est un acte quand même dangereux puisqu'on est face à des potentiels malades qui veulent là, mmh. que derrière, il faut remplir les, les trucs. Et donc, euh, ça méritait quand même ce prix-là. Il faut savoir qu'en moyenne, hein, les pharmacies qui oui, réalisaient ces tests ont augmenté leur chiffre d'affaires de 250 000 euros pour celles qui n'ont ont pas fait un business. Pour celles mmh. qui ont fait un business, là on parle de, 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 de chiffre chiffres beaucoup plus conséquents, donc c'est normal, à un moment ça suffit. – Il faut quoi. rendre l'argent. Euh, – Bien sûr, <rire> il faut rendre l'argent et puis surtout, il faut, faut, faut arrêter de, 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 de faire en sorte que il euh, y a un effet d'aubaine, enfin oui. là on est clairement dans un effet d'aubaine. Oui. – euh, Le gouvernement
0: euh... veut baisser les actes, le prix des actes courants et c'est sur la méthode que ne sont pas d'accord les laboratoires, ils sont d'accord pour rembourser les 250 millions mais pas de cette façon-là. Eric Revel, un commentaire
5: ?– bah, euh, Bon, attention, là on parle de laboratoire d'analyse médicale. Hein bon les pharmacies euh, on ah sait oui. on a vu les petites tentes juste devant mmh. le truc euh, <rire> oui, où vous comme vous, vous <rire> appelez comme pour aller chez le coiffeur on <rire> dit est-ce que je peux faire un test PCR <rire> vers 10h15 <rire> oh là, là, monsieur non pas avant 10h28 parce que là j'ai du monde bon très bien bon euh, alors ils sont en grève une journée je crois oui, et, à trois jours jusqu'à mercredi à trois jours bon, oui. bon. alors ça peut-être quand même on rigole mais ça va peut-être mmh. poser des problèmes à des gens qui ont besoin de faire des analyses de sang euh, rapides pour, euh, pour diverses euh, raisons bon Maintenant, euh, on sait bien que euh, les pharmaciens, bon, ils, font, ils ont des diplômes, ils ont des compétences, c'est indéniable. On leur a servi quand même sur un plateau on leur a servi sur un plateau. Euh, les, fermés, les tests, les tests PCR. Alors, mmh. on était quand même content d'avoir des pharmaciens parce qu'il y a plein d'endroits où vous faisiez vacciner dans des vaccinodromes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, ça, on, ça. A oublié, hein, non, on a oublié les vaccinodromes. On oublié. Les vaccinodromes. Moi, j'étais à Nice à, à ce moment-là. Il y avait un énorme, ouais. Vaccin... Ouais. alors super bien organisé. Hein, mais vous passiez devant un médecin, et vous dit ça va, vous êtes en forme, oui, ça va. Bon bah, allez-y faire votre test. Bon, très bien. Enfin, en fait, ça a rapporté, votre années vaccin, années. pardon, votre vaccin. A rapporté énormément d'argent les pharmaciens surtout,
4: surtout aux fabricants.
5: Les pharmaciens on sait qu'ils vendent aussi beaucoup de produits en parapharmacie, en crème solaire mmh. et que tout ça sont, sont des marges. Bon. Oui,
0: alors euh, euh, ils, ils mais mais de ce, ce rien, que alors. je comprends
5: pas c'est qu'ils vont ils acceptent de rendre euh, une partie de ce qu'ils ont gagné
0: mmh. Oui, 250 millions. Mais pas mais, mais la méthode
5: leur plaît pas, c'est-à-dire pas sur une année. pas parce pas... que
0: le gouvernement veut baisser le prix des actes courants. Euh... Ah,
5: sur le long terme, ah, le long terme donc vaut, ah oui, oui. Okay. d'accord. Ils ne, ne comme veulent pas de cette
0: façon-là. Alors, ils ne disent pas de, de quelle façon, en tout mm. cas, trouver une autre solution pour, ah. euh, pour rembourser ces 250 millions. Pour donner millions. un ordre
2: d'idée, ils se sont mis juste sur le Covid. Je dis juste sur le mm. Covid, pas avec le reste. 7 milliards. Mm. 7 milliards. Mm. Ça veut dire que les 250 millions qu'ils doivent mm. rendre, ça correspond ça à 28 années. Rien que ça. Mm. Entre-temps, attention, hein. je parle, moi je ne parle pas des pharmacies hein. je parle là uniquement des labos d'analyse. Et les labos d'analyse sont qui plus est vous, avez, vous en êtes peut-être aperçu, touché par actuellement un mouvement de concentration extrêmement fort. Ils sont rachetés par quelques grosses superstructures qui ne sont d'ailleurs pas toutes françaises, ce qui n'est pas sans poser un problème de souveraineté dans, dans notre pays. Ce qui fait que tous ces labos-là sont en train de faire des jackpots incroyables. Ces dernières années, ils s'en sont mis plein les poches ils ont cassé la tirelire avec le... Avec, le... avec le Covid. Et là, quand on demande à récupérer une petite partie, une infime mm. petite partie de notre argent, parce que les laboratoires d'analyse, ils sont payés par notre argent, par mm. nos cotisations sociales. Ils se mettent en grève. Écoutez, ce n'est pas, est, est pas sérieux, parce qu'on n'est pas, de des... pas en train de parler des techniciens de laboratoire. Ce n'est pas eux là, qui sont en train de faire ça. Ce sont celles et ceux qui les sont propriétaires de ces labos et les actionnaires.
3: Pour dire un truc simplement très rapidement, la mort, ça rapporte beaucoup d'argent, la dit ça rapporte de l'argent, mais là vraiment l'effet de bain dont on dont parlait effectivement euh, à l'instant, c'est le fait qu'on se fait beaucoup d'argent sur une opportunité incroyable qu'on n'attendait pas donc il faut, faut peut-être qu'il fasse un peu d'effort parce que c'est pas ceux qui souffrent le plus dans la société française
0: mm. – un, un Oui ils autre... sont d'accord pour le faire cet effort mais de quelle façon
3: oui, ?– Même la question est honteuse oui. – Après l'autre débat c'est sur le, la
4: marchandisation de la santé mm. euh, qui va avec le scandale des EHPAD en fait. mm. c'est-à-dire qu'à un moment euh, l'État doit aussi réglementer et c'est mm. normal parce qu'on a une sécurité sociale en France parce mm. qu'on mm. a vu mm. les dérives dans les EHPAD parce que là on voit les dérives dans les labos donc mmh. le secteur marchand a des qualités mais quand on parle de santé quand on parle d'éducation l'État doit mmh. réglementer tout à fait, je suis
0: Ce sera le mot de la fin, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France